0: רשת ב' ערן סיקורל
1: שעה בינלאומית 6 באוגוסט 2023 והיום בעולם. פג תוקפו של האולטימטום שהציבו מנהיגי מדינות מערב אפריקה לחונטה הצבאית בניג'ר, שבה בוצעה הפיכה בשבוע שעבר. מנהיגי הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה נפגשו לפיסגת חרום באבוג'ה בירת ניגריה, ואפשר שיפלשו לניג'ר אם החונטה הצבאית לא תשחרר את הנשיא בזום עד היום. רבים מתושבי הבירה ניאמי דווקא מתייצבים לצד החונטה. ורואים במדינות האחרות זרוע של מדינות
2: המערב.
1: אני כאן כדי לתמוך בצבא, אומר מפגין אחד, אנחנו נגד הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה, נילחם עד הסוף. אנחנו לא מסכימים עם מה שצרפת עושה נגדנו, סיימנו עם הקולוניזציה. ראש ממשלת פקיסטן לשעבר אימרן חאן, שהודח בשנה שעברה, הורשע במכירת מתנות שקיבל בביקורים רשמיים בחו"ל. השופטים גזרו עליו שלוש שנות מאסר, החלטה שרבים בפקיסטן מוחים עליה. אם רנחן העיר ומה ישנה אומרת תומכת אחת ובעזרת אללה כל העם יצא החוצה מחאה שלווה היא זכותנו, את זה אף אחד לא יכול לקחת נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ במתקפה שלוחת רסן נגד סגנו לשעבר מייק פנס כמה שעות לאחר שרשויות התביעה הביעו חשש שפרסומיו ברשתות החברתיות עלולים להלך אימים על עדים אפשריים בפרשת ניסיון הטיית הבחירות לנשיאות סוף סוף זה קרה, מייק פנס הקטן הוא אומר האדם שעמד להיות מודח מתפקיד מושל אינדיאנה עד שהפכתי אותו לסגן הנשיא, עבר לצד האפל. בנאום בחירות אתמול תקף טראמפ את התובע שהגיש נגדו כתב אישום על מעורבותו באירועי המרד על הקפיטול. אני מאמין שהוא חולה נפש, זה מזעזע, זאת הפללה של נאום פוליטי, הם מנסים להוציא מחוץ לחוק הטלת ספק בתוצאות בחירות? אנדרטת אימא מולדת בקייב עוברת מתיחת פנים שמוחקת את ההיסטוריה הסובייטית, הסמל האוקראיני הוא טבעל הפסל המפורסם והחליף את הפטיש והמגל.
3: זה לא היה צריך
1: לקחת 30 שנה, אומר תושב קייב, זה היה צריך לקרות הרבה יותר מוקדם. זה כבוד גדול וגאווה גדולה עבורי, הסמל האוקראיני שלנו הוא בן יותר מאלף שנה, והוא מותקן במקום שבו הוא צריך להיות תמיד, לנצח. וגם... צלילי יוניקון של נועה קירל, סימון ביילס שבה להתחרות ב-US קלאסיק וזכתה במדליית זהב. המטרה הבאה, אולימפיאדת טוקיו, והפעם מתוך רוגע, איזון ושליטה.
3: Really sure so
1: אני עובדת על עצמי וממשיכה לעשות את זה, להבטיח שהכול בסדר, כדי שבאולם ההתעמלות... אוכל להתמקד בהתעמלות שעה בינלאומית שעורך איתמר דרוקמן בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום גם לארז נילוביצקי ואמיר שמואלי שמעבר לזכוכית. כבר כמעט 530 ימים מאז פלשה רוסיה לאוקראינה. הלילה הצבא הרוסי תוקף בגלים באמצעות טילים ומטוסים זירים ללא טייס, כך מדווח הפיקוד של חיל האוויר האוקראיני. לפחות 70 טילי שיות וטילים אלכוהוליים ומזלטים מתוצרת איראן פגעו בשטח אוקראינה. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר, הרוסים פגעו בבנק הדם המרכזי של אוקראינה. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: קייב טוענת שהצליחה לירד 30 מתוך 40 טילי שיוט ו-27 מזל"טים מסוג שהיד במהלך הלילה. לא ברור מן הדיווח האוקראיני האם והיכן נגרם נזק מן המתקפה הרוסית. לדברי יורי איכנת, דובר חיל האוויר האוקראיני, אחד היעדים העיקריים של התוקף היה אזור חמילניצקי במערב אוקראינה.
1: הלילה
4: תקף האויב בטילי קליבר, בטילי קנז'ל ובטילים אחרים. אפשר בהחלט לומר שכוחות ההגנה האווירית שלנו פעלו בהצלחה רבה. טען דובר חיל האוויר האוקראיני והוסיף שהמתקפה המסיבית היא המתנה של הפולש לרגל יום הכוחות האוויריים האוקראיניים החל היום. כי אינה מודה בכך, אך ייתכן שהכדבאמים האוקראיניים שנראו הבוקר במוסקבה נשלחו בתגובה למתקפה הרוסית. סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס ציטטה את ראש העיר מוסקבה סרגי סוגאנין שלדבריו כתבם אוקראיני יורט כשהיה בדרכו לבירה. הבוקר גם נודע ממקורות רוסיים שנמל התעופה אבנוקובו השלישי בחשיבותו במוסקבה השאה את כל הטיסות אליו וממנו מסיבה שעדיין אינה ברורה. בשבוע שעבר הוא נסגר לחמש שעות בגלל מתקפת כתבם עם אוקראינית בפאתי מוסקבה ובזירה הבין-לאומית מנסים היום בכירים מכ-40 מדינות למצוא מצע משותף בדרך לסיום המלחמה של רוסיה באוקראינה. הנציגים הרוסיים לא הוזמנו לשיחות שהחלו אתמול בג'דה שבערב הסעודית.
1: (אומר בערבית: פרו דוברית, פרו נאסו שו,
4: <עוד> <עוד> נמשיך לדבר על נוסחת השלום שלנו, שאמורה לשמש בסיס <עוד> להסכם השלום העתידי. <עוד> אני מעריך שהשיחות האלה יהיו סבוכות, אך האמת והטוב הם לצידנו, אמר לטלוויזיה האוקראינית השליח המיוחד בשיחות, אנדרי ירמק, ראש לשקת נשיא אוקראינה. קייב ושותפיה במערב מקווים שבשיחות האלה יגובשו עקרונות לסיום הסכסוך. נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי הביע תקווה שהיוזמה הזאת תוביל לפסגת השלום של מנהיגי המדינות בסתיו הקרוב, ושבבסיסה הנוסחה בת עשר הנקודות שהוא הציע ושמוסקבה פסלה.
1: שלום ליאיר נבות. שלום ערן. פרשן לענייני רוסיה או מדינות ברית המועצות לשעבר. יש משמעות לפסגה הזאת בג'דה? משהו יכול לצאת מהדבר הזה?
2: אני חושב שצריך להתייחס מאוד בזהירות ואפילו בספקנות, הייתי אומר, לסיכויים שמשהו יצא מהפסגה הזאת, בייחוד בהתחשב שרוסיה, שהיא כמובן צד משמעותי בעניין, לא נוכחת בפסגה הזאת. ולכן לא הייתי ממהר לפתח ציפיות כלשהן שמשהו יצא משם. זו כמובן עוד מסגרת חשובה וראויה לדיון בסוגיות שעל הפרק ובסוגיות שקשורות למלחמה ושיש להן השלכה על הקהילה הבינלאומית, למשל סוגיות הפסקת ייצוא התבואה מאוקראינה והפגיעה במדינות רבות, כולל באפריקה, אבל אני חושב שאנחנו לא צפויים לראות... משהו דרמטי יותר מהפסגה
1: הזאת. בואו נדבר קצת על טקטיקה ואסטרטגיה, בעיקר מהצד האוקראיני. בימים האחרונים אנחנו רואים יותר ויותר פעולות נועזות של האוקראינים בעורף הרוסי, אותם מל"טים שפוגעים שוב ושוב במוסקבה ולא מסבים נזק כבד, אבל כן מעוררים איזה סוג של פגיעה לאומית. גם הניסיונות לפגוע באותן ספינות מלחמה רוסיות שדי מצליח לאוקראינים, אבל בסופו של דבר המאבק האמיתי הוא מה קורה בשטח, ושם אין ממש הצלחות, נכון?
2: נכון, אז צריך להפריד בין שני הדברים. קודם כל, בזירת הקרב עצמה, לאורך קו המגע וכאן שמתרחשת מתקפת הנגד האוקראינית, אנחנו בהחלט רואים שההתקדמות של הצבא האוקראיני היא איטית באופן משמעותי ממה שציפו. אגב, גם ממה שציפו במערב, צריך לומר, זה כמובן נובע מסיבות רבות, והמרכזית שבהן היא המורכבות של קו ההגנה הרוסי, אותו קו ביצורים ומכשולים. במחוז זפוריג'ה, האוקראינים מתמודדים איתו, קשה להם מאוד לחצות אותו ולכן ההתקדמות שלהם היא מאוד מאוד איטית ואנחנו צריכים גם להסתכל על לוח השנה ועל השעון שמתקתק משום שאנחנו מתקרבים שוב לסתיו ואז לחורף שבהכרח יביא ככל הנראה אה, לקושי גדול עוד יותר אה, להתקדם, ולכן מהבחינה הזאת האוקראינים נמצאים אה, בבעיה. עכשיו, במקביל למה שמתרחש שם, אנחנו כמובן רואים, כמו שאמרת, את חילופי המהלומות הללו, בעיקר אה, בזירה אה, הימית, אה, בים השחור, אנחנו רואים שהאוקראינים אה, צוברים יותר אה, תעוזה, הם משתמשים בכלי שיט בלתי מאוישים, חדישים ומודרניים. ומצליחים לתקוף ממש בשבוע האחרון כמה וכמה פעמים נכסים רוסי, בין השאר נחתת רוסית גדולה שמושבתת ומובלת חזרה לבסיס הצי בנובו רסיסק, וגם כמובן אותה פגיעה בנחלית הנפט הרוסית, כל זה מגיע, צריך לומר, כתגובה אוקראינית להפצצות הרוסיות העקביות המתמשכות על תשתיות יצוא החיטה של אוקראינה בנמלי דרום אוקראינה, בים השחור באזור אודסה. הפגיעות הרוסיות הללו הן מתרחשות כבר למעשה מאז שפג תוקפו של ההסכם לייצוא תבואה בסביבות ה-20 ביולי, ולכן האוקראינים פה בעצם מעמידים איזשהו תג מחיר, אם תרצה, או תו מחיר, לפעולות הרוסיות, כולל פעולות הולכות וגוברות לכיוונה של מוסקבה באמצעות אותם כתבאמים, כמו ששמענו בכתבה שלכם. השאלה היא אם יש שינוי משמעותי בשדה הקרב נכון לעכשיו, והתשובה היא שלילית.
1: בואו נדבר רגע על אחד הגורמים במלחמה הזאת, שככה יורד מהכותרות וחוזר לכותרות, וזהו כוח וגנר, אותו כוח רוסי של שכירי חרב, שעשה ניסיון לייצר איזה סוג של הפיכת ראווה ברוסיה, אחר כך נסוג בו, חלק מהכוחות שלו עברו לבלארוס. מה קורה כרגע עם כוח וגנר? מה, מה הם עושים, הפעילים של הארגון הזה?
2: כן, אז לפי מה שאנחנו יודעים, <coughs> בעקבות הכישלון הזה של אותו מרד לקראת סוף חודש יוני, בעצם יבגני פריגוז'י, מי שעומד בראש הארגון הזה, בעצם קרא לכל שכירי החרב, הוציא אותם ממעגל הלחימה באוקראינה, והם כבר לא נמצאים שם. חלקם, אנחנו יודעים, לפחות, לפחות כמה אלפים, לפי, לפי סוכנויות ביון מערביות ולפי מידע אחר, נמצאים כרגע בבלארוס. והשאר, לפי מה שאנחנו מבינים, גם לפי דברים שפריגוז'ין עצמו אומר, אמורים ככל הנראה לעבור, להיות מועברים לזירת יבשת אפריקה. חלקם, כמובן, חלק מאותם זכאים כבר שוהים באזור הזה מזה כמה שנים, אבל צפויה, נאמר, חזרה של... היקף כוחות גדול יותר לזירת אפריקה, ואנחנו שומעים ממש ביומיים האחרונים דיווחים על הגעה של כוחות וגנר לניג'ר. שם התרחשה כמובן אותה הפיכה צבאית. זה אולי מסמן לנו וממחיש לנו מה עתיד לקרות באזור הזה בתקופה הקרובה.
1: כן, הפיכה צבאית שאולי בקרוב תהפוך למלחמה אזורית. אתה נשאר איתנו, יאיר נבות, גם להתייחס לנושא הזה של אפריקה והנוכחות של כוח וגנר. אבל אנחנו רוצים קודם לשמוע את כתבתה של רינה בסיסט, האם המהפכה הצבאית צבא, בניג'ר תגלוש למלחמה אזורית. הלילה פוקע האולטימטום שהציב ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה למורדים, לשחרר את נשיא ניג'ר מוחמד בזום ולהחזיר את השלטון הדמוקרטי על כנו. הדיווח כאמור של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
5: בירת ניג'ר ניאמי הייתה שקטה <t Share> יחסית בסוף השבוע האחרון, אבל דיווחים משם אומרים שהמתח מורגש באוויר. המדינה נמצאת תחת שלטון צבאי מאז ה-26 ביולי, ובינתיים לא נראה שהחונדה מתכוונת לסגת, להפך. ההפגנות במדינה בימים האחרונים קראו שוב ושוב לצרפת להשיג משם את כוחותיה. וגם לא מעט קריאות נשמעו נגד ארצות הברית. דיווח אחד אף טען כי החונטה פנתה לארגון וגנר בבקשת סיוע, אבל לא ברור עדיין אם אכן מדובר בדיווח אמין. הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה, ארגון המאגד את המדינות באזור, קרא בשבוע שעבר למורדים לשחרר את הנשיא בזום, שמוחזק במעצר מתחילת ההפיכה. הקהילה מאיימת לפתוח במבצע צבאי, לובזום לא ישוחרר עוד הלילה, ואם הצבא לא יחזיר את רסנה השלטון, למערכת הפוליטית האזרחית. מכובדיי, אתם כאן כדי לדון באפשרות הסופית מאוד, במוצא האחרון ממש, של תכנון התערבות צבאית להחזרת הסדר החוקתי בניג'ר. כך הודיע נשיא הקהילה הכלכלית לעמיתיו בשבוע האחרון. חברי הממשלה של ניג'ר, אשר שוחררו מתפקידם, גם הם ממשיכים לקרוא לשחרורו של הנשיא. <אז> A... אנחנו מצפים שהנשיא בזום ישוחרר, שיוחזר לכס הנשיאות ושכל המוסדות הממשלתיים שפוזרו כביכול יחזרו לכונן באופן מלא. כך חזר ואמר במהלך סוף השבוע האחרון הומוהוד מעמדו ראש ממשלת ניג'ר. מנהיגי הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה נמצאים כעת תחת לחץ עצום. אחרי ההפיכות הצבאיות במאלי ובוורקינה פאסו הם חשים שהם חייבים לעצור את הרכבת הזאת לפני שהאזור כולו יידרדר לתהום. חשוב לומר כי האיום הזה של הקהילה הכלכלית לפתוח במבצע צבאי איננו איום סרק. בשנת 1990 הקים הארגון את כוח הקסדות הלבנות. הכוח הזה של הקסדות הלבנות התערב צבאית באפריקה כמה פעמים, בעיקר בשנות התשעים. בין המקרים האלה כלולות התערבויות צבאיות בליבריה, סיירה לאון, גינאה ביסאו וחוף השנהב. לפני כעשור שלח הארגון כוח צבאי כדי לתמוך בממשלה של מאלי נגד המורדים. וב-2017 חיילים סנגלים מטעם הקהילה הכלכלית נשלחו לזמביה, כאשר הנשיא היוצא סירב להודות בהפסד שלו בבחירות. כל זאת איננו אומר שפני הקהילה הכלכלית כעת לקראת עימות צבאי עם החונטה בניג'ר. הפרלמנט של ניגריה התנגד אתמול להצעתו של נשיא ניגריה, שהוא גם הנשיא התורן של הקהילה הכלכלית, לאשר אפשרות של מבצע צבאי. אפשר להניח שמנהיגי הקהילה הכלכלית ימשיכו במאמציהם למצוא פתרון דיפלומטי למשבר, לפחות עוד כמה ימים. השאלה היא כמובן, מה יקרה אם החונטה בניג'ר תמשיך להתנגד לסגת. כאן רינה בסיסט
1: אנחנו מצרפים אלינו את דוקטור חיים קורן מאוניברסיטת רייכמן, שגריר ישראל הראשון לדרום סודן, השגריר למאוריטניה, השגריר למצרים. שלום לך. שלום רב. עד כמה להערכתך שני הסיפורים האלה שאנחנו עוסקים בהם כאן היום, הסיפור של אוקראינה, רוסיה ומערב אפריקה, שזורים או קשורים זה לזה. אכן הסיפורים שזורים זה בזה. לכאורה זה נשמע ו... מוזר למי שלא מזהה את החיבור כאן.
0: הפעילות של, של מיליציית וגנר באפריקה היא דבר שנמשך כבר איזו תקופה, ואם אנחנו מתייחסים למקרה הזה של ניג'ר, ורואים כמה הם מעורבים ב... במאלי ובבורקינה פאסו, מבינים מאיפה צצות השמועות של הפנייה. לירגני פרז'נין להתכנס גם לסיפור של ניג'ר, שזה מהווה חלק ממעורבות של כוחות חיצוניים שנמצאים באפריקה וגם בחלק הזה של אפריקה, אני כבר לא מדבר על צין שמעורבת הרבה זמן או על טורקיה, אבל בהחלט הסיפור של רוסיה מול הסיפור של צרפת וארצות הברית, שניג'ר עבורם כ... מה, של, כמקור של אורניום וזהב ומחצבים אחרים, בעיקר צרפת עם הקוראים הגרעינים, מצטרף, נאמר, למה שקרה לא מזמן בצ'אד, ששם בן ירש את אביו, ונחשבת כאזור עם צבא יחסית טוב שיכול לייצב סכסוכים באפריקה, כאילו מאחז אחר מאחז הולך לאיבוד מהצרפתים. ויש מחאות פנימיות. הדבר הזה מקריא מהאזור הזה של, של ניג'ר ולוב וצ'אר ועד למערב אפריקה, עד למאדי, שאנחנו עדים בשנים האחרונות, לפחות בשנתיים האחרונות, כיצד הטרור מחלחל בצורה מתעצמת. ממאי למטה לכיוון בורקינא פאסו. אנחנו מדברים בעצם על, על שלוש מדינות ש...
1: שעברו בשנים האחרונות תהליכים דומים, השתלטות של חונטה צבאית, בעלת מאפיינים איסלאמיסטיים כאלה ואחרים. יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה. מתי התחילה בכלל המעורבות של כוח וגנר, ומה המטרה של המעורבות הזאת מעבר למשאבים כלכליים שזה יש בשפע באפריקה?
2: כן, אז קודם כל המעורבות של כוח וגנר ביבשת אפריקה החלה בתחילת העשור הקודם ובעצם הלכה והואצה במשך השנים. צריך לזכור שרוסיה מתמודדת ביבשת אפריקה מול כוחות חיצוניים, נקרא להם, חזקים בהרבה ממנה. למשל, היכולת הרוסית להתמודד עם ההשקעות הפיננסיות של סין בתשתיות. ברחבי אפריקה היא כמובן כמעט מבוטלת, ולכן הרוסים כל הזמן מחפשים דרכים להשפיע, בין אם דרכים, השפעה, השפעה רכה, ובין אם באמצעות כוחות אחרים כמו כוח וגנר, שבעצם מסייע לרוסים להגדיל את השפעתם ברחבי היבשת על ידי התחברות למנהיגים ברחבי היבשת שמעוניינים בתמיכה הזאת, תמורת כמובן מתן הטבות כאלה ואחרות. במילים אחרות
1: הם בעצם, <מח> מה שהם עושים זה נכנסים למדינות האלה, מתבייתים על גורמים בדלניים או גורמים בתוך הצבא, משכנעים אותם למרוד, ובעצם כך הם מושלים דרכם, כך רוסיה מושלת דרך אותם מנהיגים, מנהיגי בובות.
2: תראה, לאותם מנהיגים, בעצם רוסיה מציעה באמצעות כוח וגנר, כמובן, לא באופן רשמי, אלא באמצעות כוח וגנר עסקה שקשה להם מאוד לסרב לה. או כוח וגנר בעצם תומך באותם שליטים, מבצר את שלטונם, מסייע להם להגיע לשלטון ולחזק את כוחם, ובתמורה הם כמובן מקבלים סוגים של הטבות כספיות, חומריות, משאבים כאלה ואחרים, אם זה זהב, אם זה... תפיסת רגל עסקית באותן מדינות, ועבור רוסיה חשוב להזכיר ולציין שזו עוד דרך למעשה לתקוע אצבע בעינו של המערב. הרוסים כמובן פועלים בכל רחבי היבשת מתוך העיקרון של לחזק את הסנטימנט האנטי-מערבי בהסתמך ובהתבסס כמובן על הזיכרון הקולוניאלי, ובמידה רבה במקומות מסוימים זה מצליח להם, לא בכל מקום. אבל uh, צריך uh, בהקשר הזה גם לומר שהמלחמה uh, באוקראינה למשל מאוד פגעה uh, ביכולת, ביכולת המינוף הרוסית uh, ברחבי uh, היבשת מכמה וכמה uh, סיבות, mm -hmm. וזה בא לידי ביטוי היטב באותה... Uh, באותה ועידת רוסיה-אפריקה שהתרחשה ממש בשבוע שעבר, זה הייתה בהשוואה לוועידה הקודמת ב-2019. שהיא גם בעצם ממש... חלק
1: מהניסיונות הרוסיים להגביר את ההשפעה שלהם. <אף> ואני רוצה לשאול אותך, דוקטור חיים קורן, אוניברסיטת רייכמן. איפה מדינות המערב פה בתוך כל הסיפור הזה? מה, נרדמו בשמירה? איך קרה שמדינה חשובה וגדולה כמו צרפת, עם הרבה מאוד השפעה על מערב שארצות הברית הגדולה, אפשרו למיליציות רוסיות בעצם להיכנס למדינות במערב אפריקה ולשנות שם משטרים כאילו אין בעל הבית?
0: המורכבות של המאבקים בעולם עכשיו היא כזאת, שצרפת כבר ניבדה המאחזים שלה במלי, לא מזמן. ארצות הברית שידרה כבר תקופה ממושכת סימנים שיש לה עניין לא להתערב יותר מדי באזור הזה. הרוסים והסינים זיהו את זה מזמן, וכמו שיאיר אמר קודם, שאני רואה איך הם מנצלים, הם ממנפים הזדמנויות, כמו שלמשל במאבק שמתחולל בסודאן עכשיו, איך ליציאס וגנר חוברת לאחד הניצים, מי שמחולל את ההפיכה בסודאן כרגע, שמעביר זהב משם לרוסיה, ובתמורה מצפה שישחררו את, את, את הבעיות שיש עם התבואה מאוקראינה החזרה לסודן וזה אומר שרוסיה כמדינה, לא כמיליציית וגנר תקבל זכויות למעגן של הצי שלה בקורס סודן. הדברים האלה... השיטה של השימוש בהם מול מעין רפיסות שצרפת בעיקר מגלה, וגם התגובה הלא חזקה של ארה״ב מהווה מעין סימן, מעין תמריץ לחבר'ה האלה שכדאי להם ל... להעב יותר ולהיכנס יותר
1: ולהשתמש באמצעים שעומדים לרשותם. ועכשיו כבר. מדינות כמו ארה״ב וצרפת ניצבות בפני דילמה האם להשקיע את המאמצים שלהם, להמשיך להשקיע מאמצים באוקראינה, או אולי צריך לפצל את המאמצים כדי לטפל במשבר הזה שפרץ שם במערב אפריקה, שבמידה מסוימת מתחיל להיראות כמו חזית נוספת במלחמת עולם.
0: בהחלט, הרניג'רי כמשל לענייננו פה, כי חוסר היציבות הזה, שהוא האבן הראשה, למשל, המדינות האמריקאית והצרפתית, גם במערב אפריקה וגם בקרן אפריקה, שכל העניין של שימור היציבות ויצירת הקואליציה עם כוחות שיכולים ללחם בטרור, והטרור מרים ראש, הוא חובר מ... שבא בואכה, בוא כוח הרם שעולה מהרפובליקה המרכז-אפריקנית ללוב ולאל-קאעידה בצפון אפריקה ולארגונים אחרים, ומנצל את הוואקום הזה ומתודלק על ידי גורמים אינטרסנטיים שהם מנוגדים למדיניות של צרפת, של ארה״ב. אגב, גם אנחנו בעניין הזה, במיזה mm -hmm. של צ'אד והגבול אה, עם סודאן ולוב. המשאבים שיש שם, והתושבים האפריקאים לא נהנים מהם, מוחמרים בגלל שימויי האקלים הקיצוניים שקורים בזמן האחרון, והם לא יכולים לעשות עם זה שום דבר, כי גורם כמו סין, שהוא היחידי שמסוגל לפתח, לדוגמה, מי תהום באגם צ'אד המתייבש, או בניג'ר, או בנוב, שהם עשירים בזה, לא הכוחות האלה של זגנבר ושל ארגוני טרור, אין להם עניין לפתח את הדברים האלה, אלא לדאוג יותר לעצמם. כך שלמעשה, נכון, ארצות המערב עומדות בפני חזית חדשה שהולכת ומתעצמת.
1: יאיר נבות, משפט סיכום שלך על החזית החדשה הזאת. באמת סוג של מלחמת עולם, או פרק נוסף במאבק בין מערב למזרח?
2: אני חושב שבהקשר הרוסי, הרוסים עושים כל מאמץ כדי להוכיח אה, למערב שאת רוסיה אי אפשר לבודד והרוסים אה, מנסים אה, לפעול נגד האינטרסים המערביים היכן שהם יכולים, אם זה באסיה ואם זה גם כמובן ביבשת אפריקה, שמארבה בחינות היא הרבה יותר אה, נוחה אה, לפעילות אה, הרוסית הזאת ולפוטין יש פה כמובן אה, מטרות שהן הרבה מעבר למטרות אה, נקודתיות אה, מדינתיות. הכוונה היא כמובן אה, להמשיך ולהחליש אה, את uh, מה שהוא רואה, הדומיננטיות המערבית ביבשת, uh, ולפגוע ביכולות של המערב uh, לפעול שם.
1: דוקטור חיים קורן, איך הסיפור הזה יסתיים בסופו של דבר? האם uh, מדינות מערב אפריקה באמת uh, יתגייסו ויחליטו לעשות שם סדר uh, בשלוש המדינות הלא קטנות האלה, צריך להגיד?
0: נכון שלמדינות מערב אפריקה יש כוח, וכמו שרינה אמרה קודם, הם הפעילו אותו כבר בעבר, אבל גם מדינות אחרות, באפריקה, שהן נשלטות על ידי, למשל, מאלי, בורקינה פאסו, שהן בעד החונטה הזאת, והג'יריה שלא מתערבת, מסיבותיה שלה, יכולות לגרום להידרדרות במצב. אז אנחנו צריכים רגע קודם כל לחכות ולראות מה יעלה האולטינטום לגבי היום, איך הוא יסתיים, כיצד ידיף, תגזנה צרפת וארצות הברית, ו... איזה התפתחויות תקרנה בימים
1: הקרובים? <אז> דוקטור חיים קורן מאוניברסיטת רייכמן, מי שהיה שגריר ישראל הראשון לדרום סודן, השגריר למאוריטניה, שגריר למצרים. יאיר נבות, מומחה לרוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה. סעודיה קוראת הלילה לאזרחיה לעזוב במהירות את שטח לבנון ולהימנע מלהתקרב לאזורים שבהם מתרחשים עימותים מזוינים. מה קורה שם בלבנון? אנחנו רוצים לומר שלום לאורנה מזרחי. שלום, צהריים
3: טובים.
1: חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, סגנית ראש המל"ל לשעבר. אז מה קורה שם?
3: קורים הרבה דברים בלבנון המפוצלת והמורכבת כל כך, אבל מה שקרה בשבוע האחרון היה אירועים בתוך מחנה הפליטים הפלסטיני. אין אל חילו אש, אה, אה, היו שם אימותים אה, אלימים, עם אלימות די קשה, עד כדי לא רק שימוש בנשק קל, גם מרגמות וכל מיני. Eh, שהובילו לאיזה עשרה הרוגים ושישים פצועים, לבריכה של אנשים מהבתים. באמת אירוע eh, יחסית רחב וקשה ממה ש... זה חריג, אבל צריך אחורה. לומר, זה
1: לא מאוד חריג. זה כל אחת לכמה אה, שנים שיש התלקחות במחנות הפלסטיניים.
3: נכון, נכון. נכון. חריג, נכון? אמרתי, לתקופה, האחר, לתקופה האחרונה. בוא נגדיר ככה. Mm -hmm. והעימות הוא בין uh, גורמים אסלאמיסטים פלסטינים, uh, אסלאמיסטים קיצוניים, ל... Uh, ל... פת"ח על רקע של איזשהו ניסיון התנגשות באחד ממנהיגי האסלאמיסטים, ובסופו של דבר הם נקמו והם הצליחו אולי יותר ממה שהם קיבו הם הרגו את ראש, ראש תחום הביטחון הלאומי שם הפלסטיני במחנה, בכיר מאוד בפת"ח. נדמה לי משהו בדרגת העל ועוד נוספים שהיו איתו, ואחר כך במהלך הקרבות מהרגות נוספים. וכמובן שבלבנון היה מאמץ להרגיע מיד, וזה... זו הייתה בעצם uh, תזכורת לשתי תופעות מאוד uh, בעייתיות mm -hmm. uh, בלבנון, כפולה. אחת, לנוכחות הפלסטינית uh, בלבנון ולעובדה שהיא, uh, אחד, גם היא, מרערת יציבות, לא רק חיזבאללה. נוכחות
1: לא פתורה, כיוון שמדובר כן. uh, בפליטים שבאמת uh, חיים uh, כפליטים, הם לא זוכים בזכויות אזרחיות. Uh,
3: נכון, פליטים במחנות הפליטים, חלקם קצת החוצה, אבל... Uh, אין אפילו ודאות לגבי המספר שלהם, שמעתי החל מ-180,000 ועד 400,000. זה לגבי העניין הזה של הנוכחות של הפליטים שגם, של הפלסטינים בדרום לבנון, שגם מייצרים חיכוכים עם ישראל, וזה כבר ראינו תזכורת מאוד משמעותית בעניין הזה הייתה לנו באפריל האחרון של הירי, של מה שאז הוגדר, כי כנראה גורמי חמאס פלסטינים בדרום לבנון על צפון, על צפון ישראל.
1: אגב, כאן אנחנו מדברים על מעורבות של חמאס או פת"ח וגורמי לא ג'יהאד אחרים?
3: כן, פת"ח ו... משהו יותר קיצונים, מהתחום של דאעש? קיצונים מחמאס, כן, יותר... כן. עוזבט אלנסר, אה, כאלה. Mm -hmm. אה, עכשיו, התזכורת השנייה הייתה לגבי סוגיה שדווקא אנחנו אוהבים שהיא מתעוררת מדי פעם בלבנון, של אה, קיומו של הנשק הבלתי חוקי ב בלבנון. Mm -hmm. שהוא נמצא לא רק בידי הפלסטינים, וכמובן המחזיק הראשי בנשק הלא חוקי עד כדי כמעט צבא זה חיזבאללה, אה, ש... ככל שהמצב בלבנון הופך להיות קשה יותר ויותר לתושבים שם, אז התובנה שקיומה שהנש... של המיליציה הזו והחזקת הנשק בידי חזבאללה באופן עצמאי, היא לאו דווקא מסייעת ליציבות, אלא להפך, ונשמעים קולות גם בעניין הזה. אז נשאלת השאלה
1: באמת, איפה חיזבאללה פה בתוך כל הסיפור הזה, והאם הוא תופס את עצמו אולי כסוג של גורם שיכול להרגיע את המתיחות הזאת? תופס את עצמו כמבוגר האחראי בלבנון במרכאות?
3: כן, הוא כנראה לא אוהב את, ה, אה, את האירועים האלה, שהם אה, לא בשליטה והם עלולים להתפתח אה, לעימותים לא רצויים מבחינתו, ולכן האינטרס שלו הוא בלהרגיע. הוא לא מתערב אה, פיזית בעניין הזה, הוא כמובן שולח את אה, צבא לבנון אה, ל, ל, לעסוק בהרגעה, אבל כנראה שהוא היה מעורב במגעי התיווך אה, בין הגורמים כדי להגיע להפסקת אה, אש. צבא לבנון גם לא נכנס לתוך המחנה, הוא נמנע מלהתערב ממש בלחימה, או, אלא כיתר את המחנה והיו לו אפילו כמה נפגעים, אבל לא מעורב ישירות באירועים. מדינה וכסבלה... בתוך
1: מדינה בתוך מדינה בתוך מדינה, כך זה מתנהל שם.
3: הייתי מסתפקת בחזקה שלישית. זה חיזבאללה בתוך המדינה הלבנונית, והפלסטינים גם כקבוצה במחנות שלהם נמצאים גם הם.
1: ואנחנו כמובן עומדים מול כל הטוב הזה. Uh, ותוהים כיצד להתנהל מול זה, מול התוקפנות uh, והתעוזה של חיזבאללה בשבועות האחרונים, והאירועים האלה, uh, זה לא מעודד, נכון?
3: זה לא מעודד, קודם כל זה לא קשור לאירועים האלה שראינו, לא בהכרח קשור, למרות שראיתי כל מיני פרשנויות שמנסות לקשור את זה לאירועים יותר רחבים, זירתיים, היציאה של סעודיה, אולי זה קשור למהלכים של איראן וכדומה, לא, אני, אני לא, לא הייתי נכנסת לשם כרגע, הייתי אומרת שזה יותר אירוע פנימי, אה, אה, פנימי... אה, פלסטין, של הפלסטינים בלבנון ובלבנון, והוא נפרד ממה שכו, מה שאנחנו חווים לאורך הגבול בחודשים האחרונים, שזה החיכוכים והתעוזה של, של חיזבאללה לאורך הגבול, שאני חושבת שדנו בה כבר מספיק, אבל אם תרצה אפשר להתייחס גם אליה. אני חושבת שהיא נובעת משורה, מצירוף של, של התפתחויות. שמובילות את חיזבאללה לחשוב שאולי כדאי לו, וזה משרת אותו, לקדם את החיכוכים האלה. יש כאלה שטוענים שזה מתוך כוונה להגיע לחיכוך יותר רחב, לעימות יותר רחב עם ישראל. אני חושבת שלא, שבעינן נשמרת הערכה שחיזבאללה לא מעוניין במלחמה רחבה עם ישראל בנסיבות הנוכחיות, אבל הוא מעוניין כן בחיכוכים. ובעימותים מצומצמים שמשרתים אותו בשלוש עירות עיקריות, mm -hmm. אחת. מול, קודם כל, מול ישראל כמובן. זה, כן, זו, זה עוזר, התעמולה מרכיב נוסף. לצד הפעילות ה, ה, לאורך הגבול, שאנחנו קוראים לה הפעילות הקינטית, יש גם את כל המרכיב הזה של התעמולה, שזה חיבור בין השתיים, נותן לו כלים להוכיח כמה שהוא חזק, מעז ומצליח אה, לשפר את מאזן ההרתעה. מול ישראל, זה פעם אחת מול ישראל, פעם mm -hmm. שנייה זה מול אווירה לבנונית, להוכיח שחיזבאללה הוא לא רק נטל... ושהחזקת הנשק העצמאי שדיברנו עליה קודם, גם משרתת את המדינה הלבנונית, כי הוא בעצם מגן לבנון נגד ישראל. טוב, הוא מגן לבנון. ומדינות ערב,
1: לא... כמובן, אנחנו רואים את הדאגה שלהן, אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה. אז רגע, האלה תן לי ו... רק את כן, המשפט האחרון.
3: כן. כן. הזירה השלישית שמולה mm -hmm. מולה, חשוב לו להפגין עשייה ונוכחות, זה האיראנים, שמעוניינים מאוד שחיזבאללה יעשה יותר ממה שהוא עושה, ולכן זה משרת אותו גם מולם.
1: אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון למחקר ביטחון לאומי, סגנית ראש המל"ל לשעבר. תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה לך
1: בצהריים טובים. העולם היום יומן החוץ של כאן 11, מתחיל ממש בעוד עשר דקות. שלום לך, יואב זהבי. שלום אירן. מה קורה אצלכם שם באולפן?
2: אז קודם כל, כל, שבוע טוב, אנחנו נדבר על הסקרים האחרונים שהם מצביעים על כך שכשליש מאזרחי ישראל חושבים לעזוב את המדינה ונבדוק האם יש בעולם מקבילה לטרמינולוגיה הישראלית של עלייה וירידה, נבדוק כיצד הטרמינולוגיה הזאת משתנה כאן עם השנים וכיצד מעשים כאלה נתפסלים במדינות אחרות. נדבר גם על מנהל המזון והתרופות האמריקני שאישר לשימוש בפעם הראשונה גלולה לטיפול בדיכאון אחרי לידה מדוע זה קורה רק עכשיו, והאם זו בשורה אמיתית? ולבדוק גם, ערן, מי האיש שעומד מאחורי האירוע שהוביל לכאוס אדיר במרכז מנהטן ביום שישי, תמונות מטובלות לחלוטין. כדאי להצטרף, אנחנו נתחיל עם
1: יואב זהבי, תודה. תודה, ערן. אנחנו מכאן לסיפור שעושה כותרות גדולות בעולם הספורט, גדולת המתעמלות בכל הזמנים סימון ביילס, עשתה קאמבק מרגש לפנות בוקר, שהתחרתה לראשונה לאחר פרישה של שנתיים. ויש גם דוז פועה מאיתנו, מישראל, שלום לראש תחום הספורט יואב בורוביץ'. שלום ערן, מה שלומך? אה, לא רע, לא רע, ואני חייב להודות שהופתעתי.
6: אז כן, קודם כל באמת אה, סיפור מאוד גדול, סימון ביילס, מגדולת הספורטאיות בכל הזמנים, רבים מחשיבים אותה כגדולת המתעמלות. ארבע מדליות זהב אולימפיות, יותר מ-30 מדליות באליפויות עולם. באמת מתעמלת אדירה, וכולם זוכרים את הסיפור לפני שנתיים באולימפיאדת טוקיו, כאשר היא חוותה משבר נפשי חמור בזמן המשחקים האולימפיים. פרשה כמעט מכל התחרויות, זה הפך להיות סיפור מאוד מאוד גדול, הרבה מעבר לספורט. ואז למעשה פרשה מהמקצוע, ועכשיו החליטה, לאחר שנתיים, בגיל 26, שזה גיל מופלג, mm -hmm. בהתעמלות, באמת, הרבה פעמים המתעמלות הטובות ביותר. חושב כאשר עשתה את הציון 10 הראשון באולימפיאדת מונטריאול 76. אז באמת, גיל מופלג למתעמלות, אבל סימון בייס עדיין מצוינת. לפנות בוקר באליפות גדולה בארה״ב זוכה בשלוש מדליות זהב, אבל חלק מהסיפור זה גם השיר שבו היא בחרה להשתמש בתרגיל הקרקע שלה. בואו נקשיב.
1: נראה אם תזהו. אז כן. מה זה, נועה קירל? בלי נועה, נועה קירל. בלי
6: נועה קירל, היוניקורן, אתה יודע, גם נועה קירל היא סוג של יוניקורן, סימון ביילס בוודאי נכון. יוניקורן. אז זה השיר, זו הנעימה, אתה יודע, כמובן בהלחנת דורון מדלי, הנעימה של יוניקורן, זה התרגיל, הקרקע שנושא. היוניקורן עושה
1: עלייה לאמריקה.
6: אין כן. ספק, ובכלל, כל החזרה הזו של סימון ביילס מעוררת הרבה מאוד מת... התרגשות. בואו נקשיב לכמה מעריצות צעירות של
3: המתאמנת הגדולה. She's really good, and she's the one that inspired me to do competitive gymnastics. Us two actually met Simone Biles at our hotel yesterday. Yes. She was staying at the same hotel. Yeah. How was that? It was so cool. I, I wanted to tell her so much, but I was speechless.
6: ותראה, כל, ה כל ההתרגשות הזו מהחזרה של סימון ביילס, צריך להבין, מעבר לכל ההישגים הספורטיביים העצומים שלה, סימון ביילס היא באמת סיפור סינדרלה אדיר. נונד... יוניקורן אמרת. היא יוניקורן, באמת, כן. בוא, בוא, בוא נבין את הסיפור. היא גדלה באמת בעיר קטנה, באוהיו. אימא שלה הייתה מכורה לסמים ואלכוהול, אבא ישב בבתי כלא, בכלל לא היה מעורב. האמא לא יכלה לגדל אותה, והיא גדלה במדינה אחרת בכלל לא, לא, לא מפתיע שיש פה אתגרים נפשיים, אפשר סבא, להבין לא שני הוריה ואז אה, מאמנית התעמלות גילתה את הילדה הקטנה הזו שמחכה רקדניות אחרות, גילתה את הכישרון, למעשה סוג של אימצה אותה, ובאמת הפכה אותה לגדולה בכל הזמנים. אז סימון בלס היום היא דמות אמריקאית, אתה יודע, היא קיבלה את מדליית החירות מג'ו ביידן. היא באמת דמות אה, שמעוררת הערצה בכל העם הספורט. והיא הולכת להיות לאולימפיאדה הבאה. ואם היא תהיה באולימפיאדת פריז בעוד שנה, זה באמת הולך להיות אולי הסיפור הספורטיבי הכי גדול באולימפיאדה הזו, תודה לך. All the story's done to go away And believe in fairy tales, oh If you're gonna do it I'm gonna stand alone
1: עד כאן השעה הבינלאומית שערך איתמר דרוקמן בהפקה ארד זנילוביצקי, היוניקון שלנו. בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. להתראות.